0: SEO-Experte Fabian Jeckert. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Out-Podcast, dem Podcast, in dem es um die Technik geht, die dich mit deinem Online-Business wirksamer macht, mehr Zeit bringt und vor allen Dingen mehr Geld bringt. Mir Olaf Kapinski und heute ist der erste Teil unserer ähm, SEO, kleinen SEO-Interview-Reihe und zwar habe ich mir mal hochkarätige SEOs reingeholt und spreche mit denen, über, ja, wie, was denn so geht und den Anfang der kleinen, ach so, wenn der Begriff SEO dir jetzt noch gar nichts sagt und auch wenn er dir so ein bisschen was sagt, empfehle ich auf den Player einmal zurück zu spulen, zu spulen, sagt man das noch? nee ne, Kassetten haben wir gespult, also zurückzuklicken und dir die Episode 10, Sichtbarkeit anzuhören. Da, da, da führe ich die ganzen Begriffe mal so ein bisschen ein, dass wir ein einheitliches Verständnis haben, was diese ganzen tollen Abkürzungen denn alle so heißen. Wenn du das gemacht hast oder wenn du das sowieso schon weißt und vorher schon gehört hast, dann bleib dran. Dann geht es nämlich jetzt los. Ich spreche mit Fabian Jeckert, ausgewiesener Experte in seinem Bereich, über einmal Rundumschlag SEO, was wir tun können, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollten und damit geht es auch schon los. Herzlich willkommen, Fabian Jeckert. Hallo Olaf. Fabian, klasse. Vielen, vielen Dank, dass das klappt so, also wirklich diesmal echt kurzfristig in die, dass du in die Episode kommst. Ich glaube, wir haben vor zwei oder drei Tagen geemailt oder so und ja, das schup, Dann <lacht> klappt das. Das so ist ja mal ist richtig cool. So, liebe Hörer, liebe ja. Hörer, das ähm, der Fabian ist jetzt genau unsere Geheimwaffe, die ich in der letzten Episode angekündigt habe. Fabian weiß, wie SEO geht. So, bevor du uns Oha. erklärst, wie ich ganz auf nach oben bei Google komme, magst du dich uns vorstellen?
1: Die Geheimwaffe stellt sich vor. Genau. Ja, nee, ich bin keine Geheimwaffe, ich bin Suchmaschinenoptimierer, wie du ja schon, schon äh, gesagt hast. Ne? Seit über zehn Jahren mache ich das schon, ähm, komme eher so aus der Programmierecke. Ne? Ich habe viel mit Typo3 gearbeitet und äh, mache schon ganz lange PHP und so weiter. Und bin dann aber vor sehr, sehr langer Zeit auch schon in den Bereich Suchmaschinenoptimierung reingerutscht, weil es so gut passt, Technik und SEO. Das ne, ist immer so ein, so ein ganz guter Zweiklang. Und mittlerweile ja, bin ich halt so weit, dass ich mit einem Kollegen zusammen Unternehmen helfe, besser bei Google gefunden zu werden. Wir haben uns aus dem Bereich Content, Content Marketing spezialisiert, Content Marketing, SEO. Und genau, da arbeiten wir halt sehr eng mit den, mit den SEO-Abteilungen zusammen in den Unternehmen. Und helfen denen halt nochmal eine Schippe draufzulegen. Ne? Weil da geht es oft darum, sehr hochkompetitive Suchbegriffe anzugreifen. Also ein sehr starkes Wettbewerbsumfeld. Und um dann nochmal ein bisschen das Zünglein an der Waage nochmal äh, auf der Content-Seite zu pushen, da arbeiten wir halt sehr viel. Mhm. Genau.
0: Und ähm, jetzt lass mich kurz die die Anekdote teilen <lacht> hier mit uns mhm. allen, wie ich... Also wie wir quasi jetzt einander gekommen sind und zwar, ja. ähm, es war einmal im Sommer vor zwei Jahren ähm, auf dem Business Podcaster Barcamp in Köln was jetzt Business Podcaster Summit heißt, was im Oktober läuft und ähm, da waren wir dann in einem Raum und dann stellte, macht halt hier jemand einen Vortrag und ich habe gerade angefangen mit dieser ganzen Webkiste, so ein, ein, weiß nicht, so, so ein ganz unscheinbarer Typ. Ähm, das Herr, war aber nicht ich. Nein, das war der Herr O'Daniel. Ja. <lacht> und und der der erzählte dann irgendwie was, er hätte eine Webseite gemacht und er könne die so schreiben, dass die auf irgendwelchen Begriffen ganz weit oben und ohne, dass da irgendwas ist und dann erzählte er so ein paar Dinge, die ich alle nicht verstanden habe und dann dachte ich so, was ist denn hier los? Der Typ hat das Spiel verstanden, echt jetzt? Und ähm, dann hinterher, äh, so ein Jahr später, habe ich ein paar Leuten ähm, bei denen technisch am Podcast rumgeschraubt und die sagten, ja, ja, und ich habe mir hier vom Daniel die Seite machen lassen und das rockt, also der weiß, wovon wie es geht. Ich so, okay, hm. der, also, wow, der ist wirklich, also der ist so cool, wie ich dachte, dass er ist, ist ja geil. Und dann rief mich Bernd Gerob an ähm, und sagte, musst du hören, der O'Daniel macht einen Podcast. <lacht> <lacht> und dann klicke ich in den Podcast rein und dann höre ich euch beide und dann höre ich euch gleich in der allerersten Episode erklären, dass diese ganze, ähm, mach viel Content und also ganz viel Zeug, was ihr da gesagt hat habt hat so gleich so alle möglichen Dinge bei mir angetickt. Ich dachte so, geil, 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 mein neuer Lieblingspodcast. Ähm, ja, genau, und äh, da ich jetzt ein bisschen über SEO mal sprechen will, da mal so ein bisschen zeigen möchte, was geht, was nicht geht, was ist hokus pokus und was ist solides Handwerk, bist du quasi da direkt meine erste Adresse gewesen, die ich anrufe.
1: Also. Ja, zu viel der Ehre, also Stimmt, wir machen jetzt den äh, Podcast ne, mit, dem, mit dem Benjamin. Das ist der Kollege, von dem ich gerade gerade geredet habe. Ja. Benjamin O'Daniel oder O'Daniel, ähm, Und äh, ja, jetzt seit ein paar Monaten ähm, sprechen wir einfach so ein bisschen über das Thema. So ein bisschen zum, zum Hintergrund, ne, Das ist eigentlich genauso, wie wir jetzt halt auch sprechen. Es könnte auch ein einfaches Telefonat sein. Wir, haben uns, wir kennen uns jetzt seit Ewigkeiten schon und telefonieren ganz viel und sprechen über unsere Kunden und unsere Projekte. Unsere Projekte, das ist eins der Dinge, die ja dann vor zwei Jahren dir da damals auch vorgestellt wurde. Da war ich sozusagen auch noch schon mit involviert. Und diese Telefonate nehmen wir jetzt einfach auf. Also wir haben uns immer gesagt, das ganze Wissen, das muss irgendwie auch mal raus. Wir sprechen ja eh schon die ganze Zeit drüber, dann können wir auch auf den Aufnahmeknopf drücken und und es einfach veröffentlichen. Genau, und wer ja, jetzt heißt also, es,
0: der Podcast heißt Content Doppelpunkt Performance oder also bei wie findet man euch denn? jackertodaniel.com,
1: ne? Äh, genau, jackert-odaniel.com.
0: Genau, oder da äh, ist
1: unsere ja. Webseite oder bei iTunes, also der Podcast heißt Content Performance Podcast, so mhm. haben wir den genannt. Ähm, genau, und den gibt es, wie gesagt, halt einmal bei iTunes und auf unserer Webseite. Einem, einem Blog-System im Übrigen. Da kommt ja auch noch <lacht> Ein darauf. großes Blog-System. <lacht> genau. äh, da wird das halt eben dann regelmäßig auch noch veröffentlicht und die Shownotes sind da. Also letztendlich, ne? so wie du ja eben auch, äh, soweit ich weiß, auch empfiehlst, wie man seine, seine Podcasts halt auch veröffentlicht. Ja, wenn's genau, wenn's Ganz genau. klassisch.
0: Ja, also reinhören, 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 echt zu empfehlen. So, und jetzt fliegen wir mal. Jetzt, jetzt fange ich mal an, jetzt machen wir mal, wir machen jetzt mal Podcast und ähm, warum wir uns um SEO kümmern wollen, haben wir in der letzten Woche besprochen, also um eben, ähm, also die beiden, diese beiden verschiedenen Wege, die wir haben, organische Suche oder Paid Search und mhm. jetzt, ja, wie mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich mal einen Podcast, jetzt habe ich mir irgendwie so ein WordPress-Team gekauft, jetzt habe ich losgerockt und jetzt habe ich, wie die allermeisten, so die ersten 20, 30 Episoden mit 20, 30... Ähm, ähm, Shownotes, heißen die Dinger, ja? Shownotes mhm. irgendwie fertig gemacht und das war dann noch so ein bisschen so der Spaßteil, weil ich irgendwie Bock drauf hatte und jetzt irgendwie merke ich, das mer mag ich ein bisschen souveräner machen, ein bisschen irgendwie, sie kommt so einer Geschäftsidee nahe. Mhm. Mach ich denn das aus meinem großen Blogsystem?
1: Ja, also ich meine, die, die Frage, die sich jeder halt erstmal stellt oder der Grund, warum, je, warum jemand SEO machen möchte, ist ja, weil er weil er einen kontinuierlichen Strom an Besuchern haben möchte auf seiner Seite ne? und denen nach Möglichkeit auch kostenlos. Ja, Das ist ja das Ziel, was man hat. Ähm, so, Das heißt, äh, Suchmaschinenoptimierung ist ja deswegen so spannend, weil es eben am Ende des Sales Funnels steht. Ja, Um das mal kurz zu, zu erklären, also letztendlich ist das, was derjenige bei der Suche eingibt, der hat ja schon ein Problem. Der will ja irgendwas machen. Der will ja zum Beispiel lernen, seinen Podcast zu machen. Ne? das ist ja das, was, was du an, anbietest, Podcast machen. Ja, ja, ja. ja, Da steckt ja schon ganz viel Tun drin, ganz viel Energie drin. Das heißt, derjenige, der das machen will, der hat ein Problem und du lieferst die Lösung auf deiner Seite. Und bei SEO geht es eben darum, dass du dann eben bei Google auf Platz 1, 2, 3 stehst für denjenigen, der dieses Problem dabei bei der Suchmaschine eingibt. Ja, Das heißt, äh, du möchtest gut gefunden werden und das bedeutet, dass du dir darüber Gedanken machen solltest, wonach sucht dann derjenige eigentlich, der das Problem hat, das ich löse. Das war jetzt ein bisschen kompliziert gesagt. Ne, ne? Macht aber Sinn. Das trifft es eigentlich? Ja?
0: Um, den, um den ersten Schritt jetzt zu isolieren. Das heißt also die. Ich höre das so gerne. Bist du bei Google auch schon ganz oben? finde ich dann ganz entspannt sage: Ja. Und dann wird es ja. ruhig im Raum. <lacht> Klar. Wenn du meine URL eingibst, komme ich oben raus. Also <lacht> ähm, ich darf. Ja, aber
1: wenn ich da einhaken darf, ja. deine URL, die die dich schon kennen. Ne? Die kennen auch deine URL und um, um die geht es ja eigentlich gar nicht. Da will ich ja, es hinaus, geht um die. Die dich genau. nicht kennen. Ja. Es
0: geht um den. Es geht um den ersten Schritt. Im ersten Schritt, also der erste Schritt ist die, ist das Definieren der Suchworte, ja?
1: Genau. Keyword-Recherche.
0: Also ich hocke mich hin und sag, okay, wenn ich jetzt jemand wäre, der, weiß ich nicht, Gartenmöbel, der einen, der eine Gartenbank haben wollen würde und ich bin jetzt hm. eine Gartenbankfirma, was würde der denn dann wohl suchen? So, und damit fange ich an, ja?
1: Ja, ja, genau. Also das ist, äh, also um das jetzt auf den Podcast zu münzen, ich weiß nicht, ob es Podcasts über Gartenbänke gibt, ne, aber, aber man macht ja auch eine, eine Themenplanung. Man überlegt sich ja, welche Themen möchte ich in meinem Podcast gerne besprechen. Und äh, optimalerweise sind die Themen, die man bespricht, direkt schon Suchbegriffe, die jemand bei Google eingibt. Ja, und das jetzt mal ganz blöd zu, äh, zu äh, sagen. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Gartenbank Farbe verkaufe. Ja, dann mache ich einen Podcast zum Thema, welche Fabel äh, eignet sich, um meine Gartenbank anzustreichen. Ja? Mhm, genau. Also, so, das heißt, dann ist das Keyword Gartenbank streichen, Gartenbank renovieren, Gartenbank äh, äh, Gartenbank für draußen, für drinne, unter Dach, keine Ahnung, alles so, solche, solche Begriffe muss man dann schauen, ist das ein, Be ein Begriff, über den ein Kunde von mir kommen würde.
0: Um eine Größenordnung zu sagen, mit ja. von, von wie viel Search -Phrases, von wie vielen Suchbegriffen reden wir denn jetzt? Also eher fünf oder eher tausend?
1: Du meinst für eine Episode? Ja. Oder insgesamt? Also es kommt auf dein Thema an. Ne? Ähm, es gibt Themenbereiche, äh, die, sind, die, die sind riesengroß. Ne? Und es gibt eben auch sehr nischige Bereiche. Und die großen Themen, klar, wenn man da gut steht, kriegt man auch viele Besucher. Aber es ist schwierig, da anzugreifen. Bei so nischigen Bereichen ist es natürlich einfacher, gute Positionen zu erreichen. Man kriegt aber nicht so viele Besucher.
0: Ja klar, weil so wahnsinnig viele Podcasts über Gartenbank anstreichen, würde ich schätzen, gibt es denn auch nicht
1: hm. Ja klar, aber es muss halt passen. Ne? Also du sagst ja, ich habe schon 20 Folgen entwickelt. Was, was mache ich jetzt? Mhm. Ja? Also eigentlich, ähm, ich will jetzt niemandem sagen, mach, äh, schmeiß deinen Podcast weg und mach einen neuen. Ne? Aber eigentlich macht es Sinn, schon am Beginn der Themenplanung sich zu überlegen, wie kriege ich das irgendwie übereinandergelegt, ähm, dass ich Themen anspreche, die halt auch ein hohes Suchvolumen bei Google haben. Oder die überhaupt Suchvolumen bei, bei äh, Google haben.
0: Und da bin ich voll mit bei dir und jetzt kommt das und. Ähm. Und? Das und geht so, die Leute, die, also die zumindest jetzt gerade aktuell mit mir im Podcast Fast Track Programm ihre Podcasts von 0 auf 100 bringen, die sind so ausgelastet mit, sagen wir mal, allem, also mit Marketingstrategie, mit Aufnahme, mit Episodenplan, mit, 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 die kommen kaum nach und wenn, zu Anfang hat ein Einzel, also eine Einzelpodcaster, würde ich sagen, der hat zu Anfang gar nicht den Kopf frei. Der muss erstmal diese ganze Welle von, von, von Technik, von neuem Kram, von neuem Medium erstmal abgeritten haben. Deswegen halte ich das für durchaus realistisch, dass die meisten Einzelpodcaster, die jetzt nicht strategisch als Firmenpodcast anfangen, hm. dass die erst so ab Episode 20, also so nach einem halben Jahr oder so, auf diese, auf diese strategischen Komponenten kommen.
1: Ja, das, das sehe ich ein bisschen anders. Ah. Also ich, ich meine, SEO hat deswegen, hat eigentlich einen, einen schlechten Ruf, weil es, weil es sich immer so in die, in die Themen anderer Abteilungen einmischt. Und das ist hier jetzt auch so. Jetzt wird natürlich jeder sagen, boah, soll ich jetzt meinen Themenplan von SEO bestimmen lassen? Und ich finde, das ist auch eine total berechtigte Frage. Soll ich jetzt für eine Suchmaschine meinen Themenplan machen? Ja, Und das, das finde ich total blöd und das würde ich niemals so machen. Ja, Das ist auch nicht das, was ich damit sagen will, sondern es geht darum, seine Zielgruppe kennenzulernen. Weil das sind diejenigen, die bei Google was eingeben. Ja? Mhm. Äh, und ich finde, dass sich das eine nicht ausschließt mit dem anderen. Ja? Also wenn ich den Kopf voll habe mit, mit Sachen und jetzt soll ich mir noch einen Themenplan entwickeln, dann hilft mir das eher dabei, wenn ich irgendwo Suchanfragen äh, recherchiere und sehe, ach guck, das interessiert die Leute. Okay, schreibe ich das in meinen Themenplan rein. Ne? Also das ist nichts, was noch on top kommt. Das ist eigentlich eher eine Hilfe, um meinen Themenplan zu entwickeln. Mhm wenn man eine Suchbegriffsrecherche macht, weil hinter jedem Suchbegriff steckt immer ein Mensch und der Mensch ist ein potenzieller Hörer.
0: Okay, und jetzt ähm, bist du derjenige, der sagt, ach, dann machst du halt eine Keyword-Recherche. Klick, machst du 5.000 Mal am Tag. Erzähl uns mal, wie wir das machen.
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also das war vor zehn Jahren ein bisschen einfacher, als es heutzutage ist. Ähm, es gibt natürlich Tools, die einem Keywords ausspucken. Ne, ähm, wenn man dann bestimmte Themenbereiche eingibt. Ein gutes Tool, äh, wo man eigentlich noch relativ gut rankommt, ist der, ist der Keyword-Planer von Google AdWords. Mhm. Google AdWords, hast du ja schon von gesprochen, ja. ist das Suchsystem von Google, wo man sich eben einkaufen kann in die Suchergebnisse und die bieten einem natürlich auch an, zu recherchieren, was sind denn die wertvollen Begriffe für mich, auf die ich dann Geld bezahlen darf. Ne? So, Das heißt, wenn man sich bei Google AdWords anmeldet, das ist ein bisschen kompliziert, die Hürde, die muss man dann einmal nehmen, da muss man dann einmal seine Kreditkarte angeben und, und eine erste kleine Kampagne starten, die kann man dann auch direkt wieder pausieren. Aber dann hat man Zugriff auf den Keyword-Planer und da bekommt man, wenn man dann zum Beispiel Gartenmöbel eingibt, auch Gartenmöbel anstreichen eventuell, wenn das ein relevanter Suchbegriff ist und man bekommt sogar die, das Suchvolumen dafür. Also wie oft wird das bei Google nachgefragt?
0: Genau, das, weil die, weil das Tool ja verkaufen will, spielen die da super offen. Ich, ich finde das auch sehr, sehr cool. Die geben dir, wenn du oben den Begriff eingibst, ähm, unten die Optionen, genau wie du sagst, und dann das Suchvolumen und die Konkurrenzsituation.
1: Ja, und die Klickpreise sogar auch noch. Genau. Also die über die Klickpreise in Kombination mit dem Suchvolumen kann man natürlich eine sehr gut ein sehr gutes Gefühl für die Wertigkeit der Suchbegriffe bekommen. Ja, also welche Suchbegriffe sind für andere auch interessant, für andere Werbetreibende, die bereit sind, dafür Geld auszugeben und wie hoch ist das Suchvolumen, also wie viele Hörer, Besucher stecken da potenziell hinter.
0: Mhm, genau, weil hilft ja nichts, wenn du irgendwie einen coolen Suchbegriff hast, den kein Mensch sucht. Den keiner sucht, ne? genau. wenn der einmal im Jahr gesucht wird, bist du wirst du angezeigt. Hey, super.
1: Ja, genau, es ist halt ein kommt drauf an. ne Kommt auf den Suchbegriff an ob eine Position wertvoll ist oder nicht.
0: Ja, macht Sinn, macht absolut Sinn, ja. Und dann bist du auch in dem, über die, also zumindest war mir das das erste Mal so, ist mir das da also klar, klar geworden, was diese ganze Theorie um um die guten Searchbirds ähm, heißt. Also wenn du dann, weiß ich, Möbel googlest oder so und die oberen 30 oder 40 oder so heißen alle irgendwie sowas wie Möbel Unger und Ikea und wie sie alle heißen. Ähm, wenn du dann irgendwie einen Gartenstreichblock machst, dann oder Gartenmöbelstreichblock machst, dann kannst du das Wort Möbel direkt aus deinem, äh, aus deiner Searchliste rauskicken, weil das ist verschenkte Liebesmühe, würde ich sagen, gegen die Großen anzustinken, da darfst du irgendwie anders aufgestellt sein.
1: Ja, und äh, du musst auch, du musst ja auch immer bedenken, du bist dann auch unrelevant für die meisten Leute. Ne? Also ähm Du, äh, wenn jemand Möbel eingibt, der will nicht unbedingt eine, eine Gartenbank haben.
0: Ja, ja der, dazu, der, der will vielleicht genau. halt auch
1: einen Stuhl oder einen Tisch oder so. Das heißt, du ähm, frustrierst auch eine Menge Besucher, wenn du da tatsächlich für äh, eine gute Position hättest, weil du äh, 90% davon gar nicht anbietest. Ja, Das ist zwar irgendwie schon relevant für dich, aber eigentlich wäre es viel besser für Gartenmöbel oben zu stehen. Ja.
0: Genau. Und jetzt können wir jetzt können wir gleich in, in die zweite so ein bisschen so ein bisschen reingreifen, was denn worauf es ankommt, also es wirklich ankommt. Hm. Was heißt also? Wie kriegt denn? Ne, andersrum. Was Relevanz heißt, glaube ich, ist jedem schon klar. Also wenn ich, ähm, weiß ich nicht, ähm, Holz für Gartenbank für draußen eingebe. Dann mhm. macht das Sinn, wenn ich irgendwie auf eine Seite, also so aus meinem menschlichen Empfinden, macht das Sinn, wenn ich auf eine Seite geleitet werde, die irgendwas mit Gartenbänke für draußen zu tun hat und die aus Holz sind und am besten noch vielleicht irgendwer, der mir sagt, was für ein Holz ich nehmen soll. Mhm. Das macht jetzt keinen Sinn, wenn ich irgendwo entweder in einem Holzhandel rauskomme, der irgendwie so Wandpaneele verkauft. Oder ähm, bei irgendwie einer Sparkasse, die Holz heißt oder so, um jetzt irgendwie mal reinzukreieren. So, Also mhm. Relevanz ist mir im Kopf für uns Menschen schon klar. Und da glaube ich, würden wir alle auf einer ähnlichen Beschreibung rauskommen. Und jetzt ist Google ja nicht so viel Mensch. Also das ist ja eine große Maschine. Mhm. Mal sehen, wenn die wählen dürfen, also wenn die Maschine wählen darf, wenn die Intelligenz genug ist. Aber wie kriegt denn Google jetzt raus? Wie macht denn auf. Google den Begriff Relevanz?
1: ja. Es ist eigentlich das Thema, mit dem ich mich jetzt seit 15 Jahren beschäftige. Und das hat sich in der letzten das hat sich über die letzten 15 Jahre einfach auch stark gewandelt, wie, wie Google die Relevanz bewertet Beziehungsweise es hat sich nicht gewandelt. es hat sich Google hat das natürlich optimiert. diese Relevanzbewertung. Früher ging es einfach war das eine rein semantische Analyse. Also wie oft steht der Suchbegriff auf der Webseite drauf? Ja, und bei dem, bei dem, einer hat es 100 Mal draufgeschrieben, der andere 101 Mal, also weil der war der mit 101 Mal vorne.
0: Oh, und das waren die so. Zeiten, wo der weiße Text auf weißem Grund kam?
1: Das hat da, ja, das hat da auch noch mit zu tun, das hat später auch noch ganz gut funktioniert, aber da hießen die Suchmaschinen noch nicht mal Google, sondern eher Lycos und Alta Vista und so. Ne? <lacht> das ist wirklich schon sehr, sehr, ein Fireball, also das ist schon sehr, sehr lange her. Meta ne? gab es auch noch. Ja, das war ja, die haben ja nur aggregiert, ne? die haben ja von allen anderen zusammengesammelt und das dann. Ähm, ja, sozusagen Ich fand die
0: aber cool, also die haben dargestellt, gute ja. Ergebnisse, weil ich glaube ein Jahr lang haben die gute Ergebnisse gebracht.
1: Tja, aber so, halt so lange bis Google kam, ne? dann waren die alle, alle obsolet, weil Google eben die Relevanz nicht nur über die Suchbegriffe, also über, über die Semantik hergestellt hat, über den Text, sondern eben auch über die Verlinkung. Das war deren großes Patent, was die damals hatten oder deren große Neuerung, dass die das, äh, dass sie jeden, jeden Link, den jemand freiwillig auf eine Seite gesetzt hat, eben auch noch als Empfehlung mit in die Berechnung mit reingenommen hat. Und das war eine ganz neue Art überhaupt Relevanz zu bewerten, weil wenn jemand freiwillig einen Link auf mich setzt, ist das ja eine sehr große Empfehlungsleistung schon. Klar, ja, klar. Das heißt, das, was sich jetzt die Hörer auch rausnehmen können, ist auf jeden Fall, das gilt auch heute immer noch, dass man, dass, dass man halt zusieht, dass ein Podcast halt gut verlinkt wird. Ne? Mit der Vorsicht oder mit dem Hinweis, dass der Link, der dann gesetzt wird, auch immer freiwillig gesetzt sein muss. Ne? Also ähm, es bringt nichts, wenn man jetzt rumläuft und sich überall in irgendwelchen Katalogen einträgt oder Verzeichnissen. Da gilt die alte Schlagzeugerregel nach Fest kommt ab. Ne? Dann, fli dann fliegt man bei Google raus, äh, weil das natürlich Manipulation ist. Ne? Aber Ihr freiwillig... Ja, Ihr habt ja mal diesen links, Themenbereich ja. in
0: eurer Greyhead-Episode irgendwie vor zwei Wochen ja, genau. oder vor drei oder so mal, mal durchleuchtet. Und da sind mir so, ähm, also da waren für mich eine Handvoll Neuigkeiten drin. Nummer eins, ich hätte drauf kommen können, aber ich habe das Ding noch nie bis zu Ende gedacht. Google schmeißt Leute aus dem Index?
1: Im schlimmsten Fall schon. ja.
0: Boah, alter Schwede, ich meine, da kannst du die URL wegwerfen. ne also dann nimmst Da kannst du die rein. wegwerfen.
1: Also da, da, da musst du dich schon anstrengen, bis das passiert. Und das habe ich jetzt auch noch nicht so oft gesehen. Aber es reicht ja schon, wenn du einfach einen roten Marker bei dir an, der, an die Domain bekommst und Google dir immer 50% abzieht von deinem Ranking. Ja, also das ist eher so, Google arbeitet da eher so mit, so mit Filtern. Wenn irgendwelche Schwellen, Schwellenwerte überschr überschritten werden, wenn man es übertreibt, bekommt man halt so ein Filter gesetzt oder so eine Abstrafung und dann äh, je nachdem, ob das jetzt für eine einzelne Adresse oder für die ganze Domain gilt, hast du einfach dann einen Nachteil, einen Malus auf der Seite. No. Ja, und das wirkt sich auf all deine Positionen aus, und es ist super schwer, da wieder rauszukommen. Das heißt, man, wenn man manipuliert und Google das merkt, dann hat man wirklich äh, viel Arbeit umsonst gemacht. Darum, Sagen die einem äh, das? In der Regel nicht, nee. Das heißt, es
0: ist ja noch schlimmer. Also es ist ja nicht mal, was du jetzt beschreibst. Okay, ich kriege einen roten Marker, dann kann ich mich entscheiden. Okay, ich hab, also dann kann ich erstmal gucken, was habe ich gemacht dann mache ich das nie wieder. Nummer zwei, dann kann ich mich entscheiden, okay, ähm, wir haben vorher schon mäßig gerankt, jetzt haben wir noch einen reingekriegt, jetzt mhm. schieben wir das ganze Projekt in die Kippe und machen was Neues, also zumindest neben neuen Namen. Mhm. Ähm, nur wenn ich das nicht gesagt kriege, dann hänge ich ja, dann 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 schiebe ich ja meiner SEO-Agentur noch und noch und noch und die sagen, hey, halbes Jahr noch, dann haben wir halbes Jahr noch, dann haben wir es. Ähm, ja. das, ja, das ist ja giftig. Jetzt hättet ihr gerade in der in der Greyhead-Episode, also so Dinge erwähnt, ähm, also ich habe mich schlapp gelacht, ähm, also zum einen, man würde Links kaufen können, das fand ich cool, und dann, und das hörte sich so an, dass als gäbe es da so eine Link-Teil-Industrie. Link also so der Begriff Kataloge und euer Beispiel aus Russland fand ich sehr süß. Hm. Klar, da kommst du nie wieder ran. Das interessiert den Scheißdreck, ob du ein Problem mit deinem Link hast, du bleibst da drin. Ähm, wie wie stelle ich mir das denn vor? Also es gibt Firmen die mit vielen Webseiten, denen du irgendwie nuni gibst und dann verlinken die auf dich? Oder wie, wie läuft Oha. das?
1: Also das ist... Äh wir haben ja diese, diese Great-Folge war ja eher auch so eine so eine historische Folge, ne? Dass mhm. wir gesagt haben, was hat mal funktioniert, wie hat man das früher gemacht? Und äh, diese, diese Link-Netzwerke und diese automatischen Link-Tausch-Geschichten, die, die funktionieren seit ein paar Jahren nicht mehr so gut. Okay. Ne? Also ich will es nicht ganz ausschließen, äh, aber das, das ist eigentlich eine tote Industrie. Also da, da haben viele Leute lange Zeit viel Geld mit verdient, aber Google ist mittlerweile so gut geworden, dass sie das auch ganz gut maschinell. Äh, auswerten können und dann wirst du eben abgewertet und dann hast du ein Problem, dass du schlechte Links hast, die abgewertet sind und dann ist deine, deine Domain verbrannt und im schlimmsten Fall hast du da richtig viel Arbeit reingesteckt. Ne? Also das ist eigentlich vorbei. Bei Linkkauf muss ich sagen, ist das noch nicht so ganz vorbei, weil das, das ist natürlich auch immer für Google schwer nachzuvollziehen, ob der Link jetzt gekauft ist oder nicht. Ein Link zu verkaufen ist, das ist das verstößt gegen die Google-Richtlinien. Ne? das sagt Google auch, dass das nicht erlaubt ist, einfach so, was heißt, es ist nicht erlaubt, ja, man kann alles machen, was man will, nur Google behält sich vor, das halt dann eben zu sanktionieren.
0: Ja gut und klar, das ist, das kann dann sicherlich schwer rauszufinden sein. Ne? Jetzt aber nochmal zurück zu den Links, weil jetzt jetzt haben wir so ein, bisschen, so ein bisschen den Geist aus der Flasche gemacht, jetzt poppen wir den mal wieder rein. Wenn ich an einer, Pod, einer Podcast-Parade, Quatsch, Blog-Parade heißen die Dinger noch, teilnehme mm. mm. und ähm, da dann sage ich, hier ist meine Episode und ich verlinke den und die verlinken zurück und dann werde ich irgendwie drei Monate später in so einem Review-Post nochmal verlinkt, dann ist das das, was Google haben will, ja?
1: Das ist alles freiwillig, das ist PR, ne? das ist klassische klassisches Marketing, das, das ist überhaupt kein Problem.
0: Guckt ja. Google in Facebook? Und Facebook steht jetzt als Synonym für all diese Social Networks da draußen.
1: Also ja, da muss man erstmal klären, was, was das genau bedeutet. Also es gibt ja soziale Signale, ne, Likes und Shares und so weiter, die man ja auch auf eine Seite einsammeln kann. Mhm. Wenn eine Seite oft geteilt wird, eine, eine Episode oft gepostet wird bei Facebook, bekommt die ja soziale Signale. Die kann Google rein theoretisch ja auswerten und sagen, eine Seite, die viele Likes hat, äh, steigt auch im Ranking. Das ist ja eigentlich wie ein Link, auch wie eine Empfehlung. Ne? Mhm. Mhm allerdings sagt Google, dass das bei denen nicht in den Algorithmus mit einfließt das ist die offizielle Stellungnahme was immer das auch heißen mag also auch äh, Google hält sich natürlich sehr zurück was diese ganzen Methoden angeht und Faktoren angeht, aber an der Stelle sind sie relativ eindeutig es gibt halt einfach Bereiche, in denen Social nicht so, nicht so ein starkes Gewicht hat, ne? auch im B2B-Bereich gibt es äh, Bereiche, wo, wo, ein, wo, wo Social gar nicht stattfindet, wo Google natürlich auch irgendwie Relevanzbewertung machen muss. Ähm, von daher kann auch schon sein, dass, dass die da keinen Wert drauf legen. Aber hm. prinzipiell ist, ist Social natürlich ein Kanal, mit dem man Besucher auf seinen Podcast bekommt. Also sollte man das auf jeden Fall machen, unabhängig von Google. Ne? Also. So. Ja, das ist das
0: ist so die 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 Coca-Cola Formel, die Google da hütet, ne? Also wobei Coca-Cola ja mittlerweile ja, total. fast schon egal ist. Also die Google Formel ist ja wirklich, ich glaube, wer die raus hat. Ja, wobei selbst wenn, ich meine, die ändern die. Wie oft äh, gibt es Suchmaschinen-Updates irgendwie, die richtig großen irgendwie? Das ist ja jedes Mal mit dem Aufschreien der SEO-Szene verbunden, mhm. ähm, weil dann irgendwie aus irgendwelchen Indizes rausgekegelt wird. Ähm, und da habt ihr euch ja auch mal drüber unterhalten ähm, und 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 ihr habt als eine der wenigen quasi meine Urmeinung geteilt, mir SEO ist scheißegal, Google versucht, guten Inhalt zu finden, macht einfach guten Inhalt und lasst das ganze SEO-Zeug auseinander. Und das war ja auch so ein bisschen eure, eure Krux, eure, eure ähm, Essenz daraus, das war das Wort. Das ist,
1: das ist die Kernessenz unseres ganzen Podcasts. Ja, ja, der genau. Podcast heißt nicht SEO-Podcast, sondern Content-Performance-Podcast. Also, wie kriege ich meinen Content, also das, was auf meiner Webseite drauf ist, dazu, mir als Unternehmer oder als Podcaster Performance zu liefern. Ja? Also wie bekomme ich da durch Besucher, die dann nachher bei mir auch was tun. Ja? Also nicht nur Besucher raufschaufeln, sondern die auch wandeln zu einem Podcasthörer, zu einem Käufer, zu einem Kunden, zu jemandem, der anfragt. Ne? Das ist unser Thema und da spielt Google natürlich eine große Rolle. Ich bin SEO, klar, aber Benjamin zum Beispiel ist, ist Redakteur, der ist Journalist, ne? der versteht es äh, Texte so zu schreiben, dass halt jeder die auch versteht. Das hat dann mit SEO an der Stelle erstmal nicht mehr viel zu tun.
0: Ja, klar, ne? weil du bringst die Leute, also du bringst quasi eure Seiten oder die Seiten in die, ins Google-Sichtfeld hm. und, und Daniel macht sie dann so, dass Leute draufklicken, weil es hilft ja nicht, wenn die oben drauf sind, aber sie sind so
1: unattraktiv, dass kein Mensch draufklickt. Jetzt muss ich mir was klarstellen: der heißt Benjamin. Benjamin. Ja, aber der heißt oh. Daniel mit Nachnamen, das ist was Irisches. Genau, 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 genau. Ja, also da kriege ich nachher in Teufelsküche, wenn ich da jetzt nicht drauf hingehe. Ja, und den schneiden <lacht> wir jetzt auch raus.
0: Ich bin beim Ich. <lacht> bin,
1: bin lass drin, bin ah, egal. Nein, lass sie Freut drin. er sich.
0: Okay. <lacht> so, also, genau. Ähm, das, äh, dann, dann, dann machst du die, bringst du die dann bringst du die äh, Webseiten, die ihr dann betreut oder die, die, die einzelnen Pages im Google-Ranking nach oben und Benjamin sieht dann zu, dass die Texte so geschrieben sind, dass die Leute draufklicken, weil andersrum hilft es ja auch nicht. Ne?
1: Ja, kann man so sagen, aber eigentlich ist das, ist das immer ein gemeinsamer Prozess. Ja, Die ranken auch nur so, weil Benjamin den Text so gut geschrieben hat. Ja, also Die Vorbereitung äh, macht natürlich ich, die Keyword-Recherche, das ist mein, mein Part, aber eigentlich, so, sobald es online geht, sind wir beide dran, beteiligt an mhm. jeder Komponente.
0: Ich will, jetzt auf den, ich will jetzt auf den nächsten Teil hinaus, weil ja. ähm, ich sehe, also wenn ich, wenn, also manchmal suche ich, suche ich so ein bisschen, so ein bisschen verwunderliche äh, Suchbegriffe und da kommen dann hin und wieder mal Webseiten raus, also die dann auch irgendwie so auf 1, 2, 3, 4, 5 ranken, wo du deutlich siehst, dass der Webseitenbetreiber ganz viel, also nicht weiß oder es ignoriert oder so, also auf vielen Webseiten ist der Link, der in Google anzeigt, so geschrieben, und da ist mir jetzt egal, ob das der Textor oder der SEO war, ähm, dass das Spaß macht, dass das sich so anfühlt, als ob ich da jetzt irgendwie hin müsste. Mhm. Und dann sind halt viele äh, noch nicht so gemacht. Und dann gucke ich so drauf und denke ich so, egal, was jetzt kommt, aber ich klicke da nicht drauf. Also wenn da, ähm, das kann sein, dass es entweder die falschen Schriftzeichen sind und ähm, dann ist das... Ein dankbares Kriterium dafür, weil ich kann kein Kyrillisch, da muss ich nicht drauf drücken. Das ist mhm. das eine. Das andere, das ist dann aber einfach so, das ist dann so lieblos, das ist dann so das, was das yoast plugin macht und das ist so. Oh. Mhm. Um, also, worauf ich jetzt hinaus will, ist, ich denke, dieses SEO, was heißt SEO? SEO ist eine kleine Komponente vom Funnel und ich finde es das gut, dass du den vorhin komplett in so in Gänze kurz skizziert hast. Weil es hilft ja nicht, wenn du bei Google oben bist und deine Links so oder deine das, was da erscheint nicht klicksexy ist.
1: Ja, genau.
0: Dann bist ja auch schon wieder tot.
1: Ja, und das ist auch ein Ranking-Faktor mittlerweile. Ja, also die Performance des Contents, also der Seite, die dahinter steckt, ist für Google auch eine Maßgabe, ob äh, die Seite gute Positionen bekommt oder nicht. Insgesamt. Ja, weil Google möchte gerne zufriedene äh, Besucher haben. Google möchte gerne, dass, wenn jemand was sucht, am besten schon das erste Ergebnis das ist, was seine Suchanfrage befriedigt. Und wenn es das nicht tut, ist das ein schlechtes Signal an die Suchmaschine ja Darum bin ich ganz zu Beginn auch schon auf die relevanten Besucher äh, so eingegangen. Ähm, man sollte dafür sorgen, dass der Content halt auch sticky ist. Ne? der soll die Leute halt auch kleben. Da sollen die Leute ja auch kleben bleiben ja? nach Möglichkeit und eben auch das finden, wonach sie suchen. Und du hast jetzt gerade das Snippet sozusagen angesprochen, also das Suchergebnis in den Suchmaschinen. Also wenn ich was eingebe, dann habe ich zehn Ergebnisse und diese Ergebnisse sehen halt aus. Die haben einen Titel und eine Description. Die kann man auch dann zum Beispiel jetzt, wenn man WordPress benutzt, eben über diese Plugins äh, steuern. Das heißt, ich habe auch als Webmaster Einfluss darauf, wie dieses Ergebnis, wie meine Webseite in den Suchergebnissen präsentiert wird. Und das ist auch Teil der Optimierung.
0: Jetzt nochmal zu den Begrifflichkeiten.
1: Mhm.
0: Was genau... Oder andersrum. Ist je, also wenn ich bei Google bin und ich habe jetzt die google suche auf und ich gebe einen Begriff ein, dann kriege ich ähm, den den die große Überschrift in dunkelblau, dann kriege ich den Link in dunkelgrün und dann kriege ich so zwei Zeilen Text.
1: Mhm.
0: Das ist das, was Snippet heißt.
1: Snippet. Ohne L. Snippet. Ohne Snippet, ja. Genau, der Textaufzug. Okay, genau. ich frage ja? ja? Ich erkläre gerne, wie sich das zusammensetzt. Ne? Das setzt sich normalerweise äh, aus dem... Metatitel titel und den, der Meta-Description aus dem HTML-Quelltext zusammen. Ähm, da hat man normalerweise keinen Einfluss drauf, direkt, wenn man den Text bearbeitet, aber eben solche Plugins wie Yoast oder andere, und bei WordPress kann man das ja eben über diese Plugins regeln, da kann man dort Text reinschreiben. Und wenn der Suchbegriff, den der Kunde oder der Besucher bei Google eingegeben hat, in diesen Titel und Description vorkommt, dann wählt Google das als sozusagen Snippet aus.
0: Ah okay. Und ja. wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auf einer etwas größeren Seite bin, dann kriege ich den, dann kriege ich nicht nur eben diese beiden beschriebenen ähm, Zeilen, sondern dann kriege ich gerne auch mal so sechs, sagen wir mal Menüunterpunkte oder so direkt in der Google Suche. Was ist mein? Ja,
1: ja, es gibt mittlerweile gibt es macht das Google sozusagen als Service manchmal, dass man eben direkt über Sprunglinks halt auch in, im Content, auf dem man landet, dann direkt schon an die richtigen Orte kommt. Ne, man kann das auch semantisch auszeichnen, dass man Google ein bisschen hilft, den Content strukturiert. Und wenn der Suchbegriff eben nicht in der, in der Beschreibung drin vorkommt, dann aber das, das, das kennt jeder, ne, dann nimmt Google irgendeinen Textauszug von der Seite als Beschreibung. Ne, das kommt ja auch sehr häufig vor.
0: Einen, der passt oder nur irgendeinen?
1: Einen, der passt da, wo der Suchbegriff dann tatsächlich drinnen steht oder Synonyme dann davon.
0: Ah, okay. Ja. Das heißt, diese, diese Metabeschreibung, beschreibung die, die ähm, gerade jetzt im WordPress irgendwie gerne mal benutzt und aufgetaucht werden, die sind dann gar nicht mehr so relevant.
1: Ja, wie, wie gesagt, also wenn der Suchbegriff, äh, wenn es um Gartenmöbel gibt und in der Beschreibung steht Gartenmöbel, dann hat man gute Chancen, dass, dieses, dass diese Beschreibung auch von Google genommen wird. Aber Google behält es sich vor oder alle Suchmaschinen, soweit ich weiß, behalten sich vor, wenn Sie der Meinung sind, dass ein anderer Textauszug von der Webseite relevanter und wichtiger oder spannender Verstehe ist, ich. Ja, den ja. halt zu nehmen. Ja. Ja. Man, man kann das beeinflussen. In der Regel, also wir optimieren das so intensiv, dass in der Regel bei uns das Snippet so, so bei Google auch angezeigt wird, wie wir das gerne hätten. Und das kann man, das kann eigentlich jeder auch. Ja,
0: okay. Und ähm, wenn, wenn, diese, wenn diese Informationen ein bisschen angereichert sind, also manchmal taucht ja gleich die Adresse von auf, vom, vom von demjenigen, den man gesucht hat oder so. Ich dachte, das große, also das etwas Größere wäre dann das Snippet und nicht nur die, die vier Zeilen, die quasi bei jedem Sucheintrag da sind. Daher die, deswegen die Nachfrage. Ich hatte irgendwie das Wort. Irgendwie, Ach so,
1: du meinst, wenn man dann so einen Google My Business Eintrag hat, so einen Branchenbucheintrag mit Adresse und so. Irgendwie so, ja. Ja, das ist natürlich, also Google reichert die Ergebnisse ja an. Du hast ja auch Videoergebnisse, du hast Bilderergebnisse. Und dann hast du eben auch regionale Ergebnisse, dass bei dir vor Ort, wenn jemand, wenn du nach einem Friseur suchst, dass dann teilweise eben auch aus dem google Branchenbuch Friseure in deiner Nähe angezeigt werden. Ne? Und das kannst du natürlich, wenn du jemand bist, der lokal irgendwo äh, Geschäft hat oder so, oder ein vor -Ort geschäft kannst du das natürlich auch steuern mhm. in gewisser Weise.
0: So, jetzt verstehe ich, jetzt mache mach ich die, die, den Loop mal ein bisschen wieder zu, jetzt verstehe ich, Google hat den Suchbegriff kramt in der Datenbank rum und gibt eine Hand Handvoll Links raus. Okay, jetzt verstehe ich auch, dass ein Google erkennen kann, wer von der, also welcher von dieser Links von ihrer eigenen Google.com Startseite aus angesprungen wird. Und jetzt bin ich ja weg. Also wenn jemand, also gut, jetzt die meisten, also weiß nicht die meisten, aber viele, die ich kenne, ähm, die die gehen dann quasi so die ersten zehn Links und tippen mit der mittleren Maustaste einfach drauf und dann lassen die die Seiten laden und dann gehen die, weißt du, das ist so ein bisschen ähm, Suchmaschinen-Spamming. Mhm. Aber wenn ich jetzt, egal wie ich es mache, ich kann verstehen, dass Google erkennt, was ist geklickt worden, ja, aber wie geht es denn dann weiter?
1: Ja, das ist das große Geheimnis. Ne? Also ich, wir haben ja von, der, von dieser Performance gesprochen, die den Content hat. Und das ist natürlich es ist natürlich schwer zu messen. Und äh, ich kann auch nicht genau sagen, wie äh, Google das macht. Da, da sch, ja, schwirren eine Menge Theorien durch, durch die Gegend. Wie lange ist jemand auf der Seite, bevor er wieder bei Google landet? Oder äh, gibt er dann den Begriff nochmal in der Variation nochmal noch neu ein? Ne, das sind alles so Zeichen dafür, dass er nicht gefunden hat, wonach er gesucht hat. Mm. Dann, hat dann hat Google natürlich... Äh, Dadurch, dass sie den, den Chrome-Browser ähm, selbst gemacht haben, dadurch, dass sie das Android-Betriebssystem selbst gemacht haben, dadurch, dass Google Analytics als Webanalyse auf vielen Seiten eingebaut ist, natürlich viele andere Datenpunkte, die sie zur Auswertung heranziehen können. Ja? Also wenn ich äh, mit dem Google Chrome-Browser surfe, dann weiß halt Google natürlich schon, was ist das aktive Browserfenster, wo ist gerade derjenige am gucken und wo scrollt er sich durch. Ne? Also mhm. Das sind alles so Sachen, man, man, man weiß es nicht. Ne? Aber äh, die Erfahrung, äh, meine Erfahrung ist, dass das Content, der gut performt, von dem ich weiß, dass, dass er eine hohe Verweildauer hat und so weiter, dass, sie, dass sich die, die Benutzer da lange drauf aufhalten, dass, dass der prinzipiell auch gute Ergebnisse bekommt bei Google.
0: Wie wichtig ist ein Google Analytics in dem Spiel?
1: Tja, also Google Analytics ist, äh, ist eine Webanalyse. Äh, also Früher nannte man das Besucherzähler. Es gibt viele Besucherzähler auf dem Markt. Ne? Es gibt da auch noch Pivik und es gibt, äh, keine Ahnung, WebTrack oder wie die alle heißen. Mhm. Oder oft gibt es ja auch diesen, diesen Webalizer, den man dann in seinem Webpaket mit drinne hat. Ähm, das sind unterschiedliche Tools, mit denen man eben äh, ein Gefühl dafür bekommen kann, wie der Besucher sich auf der Webseite verhält. Mhm. Ne? Wie, wie viele Besucher habe ich? Wie lange bleiben die auf der Seite? Welche Unterseiten gucken die sich an? Absprungraten und so weiter. Also da, darüber bekommt man schon ein ganz gutes Gefühl. Naja, meine,
0: meine Frage, also mal so an die, an, die Ur an die Urfrage quasi ran, die ich immer wieder kriege. Ähm, Google Analytics ist ja jetzt irgendwie, also ich habe noch niemanden gefunden, der Google Analytics das erste Mal in der Hand hat und sagt, oh ja, das ist ja intuitiv, das ist ja, Mensch, guck mal. <lacht> ähm, die sind ja, die gucken ja alle Fragen an, wenn ich ihnen das Tool zeige und sage, echt jetzt, meinst du es ernst? Alter, geht's noch? Und ähm, ich habe direkt vor zwei Jahren mit PIVIC angefangen, weil ich an GA überhaupt keinen Griff gekriegt habe, gar keinen. Mhm. Ähm, und PIVIC hat für mich ein Niveau, wo ich sage, hey, das also das ist intuitiv von, von der ersten Minute, zumindest war es das für mich. So. Und ähm, jetzt habe ich, jetzt stelle ich immer noch die These auf, einen intimeren Blick in meine Webseite als Google Analytics oder PIVIC gibt es ja nicht. Weil die, die Skripts, die da mitlaufen, die, die kriegen ja alles mit, was auf der Webseite passiert. Das heißt, da sind wir dann an dem Punkt, da kann ich browser tiefer rausfinden, würde ich schätzen. Da kriege ich raus, wer von welcher Seite wohin geklickt hat. Vielleicht hat sich die Person ja wirklich den ganzen Nachmittag dann mal meinem Blog rumgetrieben und kommt dann erst wieder zu Google. Ich mag gerne glauben, dass Google nichts, also don't be evil ist ja deren Spruch, aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass die einen Schatz wie die Google Analytics Daten nicht in die Suchmaschine reinlaufen lassen.
1: Tja, das ist Glaskugel. Ich weiß es auch nicht. Hm. Ähm, vielleicht nochmal wieder der Hinweis auf die unterschiedlichen Branchen. Es gibt Branchen äh, oder auch Bereiche, zum Beispiel Universitäten oder so oder staatliche Stellen, die, die das gar nicht aus Datenschutzgründen gar nicht benutzen dürfen, das heißt, für Google fallen ganze Bereiche aus der Analyse raus, die sie nicht heranziehen können, wenn sie versuchen würden, Analytics-Daten zu benutzen. Ne, das wird so ein bisschen dagegen sprechen, aber es ist, man, oh, man weiß Punkt, es ja. nicht. Ja, man weiß es einfach nicht. Und äh, auf der anderen Seite, ich bin eigentlich immer ganz, ganz gut damit gefahren, wenn es, wenn es darum geht, Ranking-Faktoren bei Google äh, zu bewerten, ob das für mich selber auch Sinn macht. Ne, macht es Sinn, dass Google die Performance von Content in die Bewertung mit einbezieht. Und das macht für mich total Sinn.
0: <lacht> ja Weil
1: es weil es genau das ist, was sie wollen. Sie wollen zufriedene Besucher haben, äh, weil wenn sie äh, keine guten Ergebnisse liefern würden, dann würden die Besucher irgendwann alle zu Bing oder zu anderen Suchmaschinen gehen.
0: <lacht> ja, klar. Ja, das
1: heißt, äh, das ist für die einen, äh, und das ist eigentlich auch nicht manipulierbar so richtig. Ne? Also früher ging es wie gesagt um diese Textmanipulation, Linkmanipulation, aber wie der Besucher sich auf meiner Seite verhält, äh, ob der Content gut oder schlecht ist, das lässt sich nur sehr schwer manipulieren. Das heißt, für Google ist das ein sehr sicherer Wert, was die Qualität des Contents angeht und was die Relevanz dann angeht.
0: Ja, jetzt habt ihr eine lange Episode gemacht und ich finde jetzt gerade den Titel nicht mehr, ich krieg den auch nicht mehr in den Kopf. Da ging es um irgendwie die, die, die der, der unterschätzte Parameter ähm, Besuchszeit, Besuchsdauer auf einer Webseite, Verweildauer.
1: Verweildauer, ja. Genau. Ah, hier,
0: Verweildauer, der unterschätzte Faktor. Mhm. Und da, da habe ich ja gleich gezuckt, wenn ich die Leute dazu bringe, dass die meinen Podcast auf meiner Webseite hören, habe ich ja gewonnen, oder?
1: Ja, zum Beispiel. Ne? Also das, äh, das ist einfach ein anderes Format, es ist ein, es ist ein sehr intensives Format, ähm, was dafür sorgt, dass die Leute sich lange mit meinem Content auseinandersetzen. Letztendlich ist eine Podcast-Folge auf der Webseite ist ja auch Content. Mhm. Ja? Content bedeutet nichts anderes als Inhalt. Ja, das kann Text sein, das wird immer mit Text gleichgesetzt, aber es kann genauso gut ein Bild, ein Video oder, oder ein Podcast sein. Ja, also ähm, deshalb äh, ist die Verweildauer auf Seiten mit einem spannenden Podcast auf jeden Fall höher, denke ich mal, als wenn es den Podcast dort nicht gäbe. Ja? Von daher haben Podcaster einen kleinen Ranking-Bonus wahrscheinlich bei bei Google, einfach dadurch, dass sie, dass sie so ein äh, intensives Format produzieren.
0: Und ich glaube auch Google, sobald Google anfängt, Audios lesen zu können, ähm, werden die Podcast-Seiten eh durch die Decke gehen, weil da einfach ganz viel Content drin
1: ist. Ja, jain, weiß ich nicht genau. Also im Moment, ich glaube, es gibt sogar sogar einen Transkriptionsservice von Google, ne? Die bieten ja, 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 so ja, ja. Die haben eine, so eine Schnittstelle dafür, ja. an. Ja. Ähm, die sind auch gar nicht so schlecht, was das angeht. Eine Audio-Video-Transkription durch YouTube sowieso. Gehört ja. denen ja auch. Haben
0: wir geübt, genau, ja.
1: Ähm. Allerdings habe ich nicht das Gefühl, dass das im Moment schon relevant ist, weil es das Ranking einfach irgendwie auch nicht hergibt. Also ich habe jetzt noch keinen Podcast gesehen, der jetzt aufgrund der Audiodatei für irgendwelche Begriffe gerankt hat. Das wäre ja sozusagen dann der Lackmustest. Ein Begriff, der nicht auf der Seite draufsteht, mhm. aber Podcast gesprochen ist, wenn man dafür ranken würde, dann würde man sagen können, Oh, guck mal, Google hat sich das Video transkribiert intern und dann dadurch das Ranking gemacht. Das habe ich jetzt noch nicht so gesehen.
0: Ja, ich ich, ich ich würde schätzen, das sagen die auch, weil weil also jetzt man kann natürlich da jetzt ähm, glauben oder kann man Google glauben oder nicht, wenn Google sagt, dieses und jene Signale sind keine Rankingkriterien, dann kann das ne also jetzt bist du bei Vertrauen. Vertraue ich der Firma oder nicht? Mh. Die spielen ja aber, also gehen wir davon aus, die lügen nicht, dann spielen die ja überraschend offen, wie ihre Such, also was Einfluss auf ihre Suchergebnisse hat. Also finde ich zumindest. die, die, Da wird ja wenig rumgeheimnis. Da gibt es ja diese großen, diese großen Sessions, die sie einmal im Monat oder sowas machen, wo sie, wo sie besprechen, wie die Suchmaschine funktioniert, alles öffentlich, bla bla bla. Also, Ich würde schon schätzen, dass die das sagen würden. Hm. Für, für mich ist absolut ausgemacht, dass das kommt. Ich meine, die üben ja jetzt Hallo Google und Alexa und wie heißen. Also das ist ja das ist ja bald killefit, irgendwie so ein Audio-File zu, zu, aber das ist, wir sind wieder im Kaffeesatz, wir sind im Kaffeesatz. So, jetzt. Ja,
1: das ist tatsächlich, also wie auch, wie auch immer, ähm, es ist ja so, viele erfolgreiche Podcaster, also das ist ja eigentlich, jetzt gehen wir so ein bisschen wieder in diese Tipp-Ecke rein. Ne? Also was mache ich jetzt, wenn ich Podcaster bin und ich veröffentliche meine meine Episode, dann macht es natürlich Sinn dazu, also wenn man jetzt diese diese Recherche im Vorfeld gemacht hat und wichtige Suchbegriffe recherchiert hat, dazu dann die Folge gemacht hat, macht es natürlich Sinn, das in den Show Notes auch noch weiter durchzuziehen. Ne? Da sind die Show Notes ist einfach das, was, was Google lesen kann, was Google prinzipiell oder was die Suchmaschine prinzipiell auswerten kann, den Text, der auf der Seite drauf ist. Das heißt, man sollte dafür sorgen, dass da eben auch Text ist zum Thema. Ja, Aber da man eh Experte für Gartenmöbel ist oder für irgendwas, über das man spricht, ist es ja auch nicht schwer, da dann zu der Folge eben auch noch, in, noch interessante, spannende Inhalte noch textlicher Natur zu schreiben.
0: Ja, kann ich auch nur empfehlen. Würdest du, jetzt bringen wir es auf den Punkt, würdest du raten, grundsätzlich Shownotes zum Podcast zu machen? Ja, immer. Ja, danke. Das sind wir schon zwei. Ich kenne ein paar Podcasts, die mittlerweile im Podcast her, die sagen, sie haben für Shownotes keine Zeit. Und da sind dann die Podcast-Episoden in so einem kleinen Player-Fenster. Also ausschließlich. Mhm. Und ich glaube, das macht schon Sinn für die Hörerschaft, aber das ich glaube, das ist ein ganz groß verschenktes Potenzial, weil weil da eben einfach nicht ja, wie genau wie du sagst, weil Google das einfach noch nicht hören kann.
1: So. Ja, genau.
0: Jetzt, jetzt ich, ich hake noch mal eben bei der bei der, bei der, der Keyword-Analyse rein. Ähm, das macht Sinn, ich gucke mir die Keywords an und ich baue dann eine Episode und ich bin jetzt genauso vorsichtig wie du vorhin. Ich baue die Episode irgendwie so an den Suchergebnissen entlang. Also ich mache jetzt nicht sklavisch Episoden nach den Suchergebnissen. Also zum einen macht es keinen Spaß, zum anderen ist das wahrscheinlich, gibt das auch keinen roten Faden in die Story. Aber ich habe ein Auge drauf. So, den verstehe ich. Und dann baue ich die einzelnen die einzelnen Shownote-Seiten so, dass sie auf dieses definierte Suchwort ähm, renken. Und da gibt es auch die diversen Plugins in, in WordPress, die einem dabei helfen. So, verstehe ich. Jetzt nochmal Startseite. Weil Startseite wird ja dann doch sehr häufig gefunden oder angezeigt oder angetickt. Ähm, für die Startseite habe ich dann einen eigenen Satz an Suchbegriffen nämlich an, oder?
1: Ähm, ja, das weiß ich nicht. Also das kommt halt echt drauf an, was man was man macht. Man sagt prinzipiell, die Startseite ist einfach die Seite, die die, die meisten Links auf sich vereint. Ne? Das mhm. ist einfach äh, organisch oft so gewachsen, dass dass die Startseite jetzt, ich sag mal, von der Verlinkung her die stärkste Seite ist, also am meisten eingehende Links hat. Von daher macht es schon Sinn, die Seite auch zu optimieren. Ne? Also ich habe mir jetzt zum Beispiel deine Seite mal angeguckt. Du, äh, du sagst, äh, du hast Podcast machen, ist so dein... Ja, ja, und Podcast erstellen, das sind so die... Podcast erstellen, Podcast machen, ne? da wird es bei dir anbieten vielleicht die zehn spannendsten Episoden zum Podcast machen auf die Seite, auf die Startseite nochmal extra zu stellen, um da drumherum eben dann einen Text zu schreiben zu dem Thema. Ne? Mhm. Einfach um das Potenzial da, das, das macht für den Besucher ja auch Sinn. Ne? Er gibt ja. einen Podcast machen, er kommt auf deine Hauptdomain, auf deine Hauptseite und kriegt direkt zehn richtig fette Episoden, die er sich nacheinander anhören kann. Wie mache ich äh, Audioaufnahmen, ne? wie mache ich ein Skript und so weiter und so fort. Ne? Also denk immer vom Besucher her auch, ähm, und dementsprechend würde ich den Inhalt auf der Startseite auch so machen, dass, dass er eben auch den Kern des Podcasts, der da gesendet wird, auch, auch hergibt. Hm. Und jetzt nicht sklavisch an das Haupt, an den Hauptsuchbegriff, das würde ich jetzt vielleicht nicht machen.
0: Ja, das macht dann ja irgendwie, also auch da wieder, alles worüber wir uns jetzt unterhalten, <lacht> liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das Zeug soll Spaß machen. Hm. Also wenn es zu mechanisch wird und wir wirklich nur noch in die Tools gucken und nur noch das machen, was uns, ähm, weiß ich nicht, irgendwie so ein, so ein On-Page-Org oder right wie sie jetzt heißen, irgendwie sagt, immer, oh, das ist ja auch langweilig. Ähm, Nochmal zwei Extreme, weil ich habe die jetzt beide ausprobiert. Hm eine Webseite besteht quasi nur aus einer Überschrift und dann nur aus den neuesten Podcast-Episoden. Das ist Version 1. Version 2, die Webseite ist sehr, sehr, sehr statisch und hat nur drei Podcast-Episoden, also die jeweils drei letzten neuesten Podcast-Episoden auf der Startseite. Welche würdest du bevorzugen?
1: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
0: Okay, ähm, es geht mir ums, ums website design ja, um, okay. Du hast eine Webseite und auf der Webseite steht quasi nur drauf Hallo, willkommen im hm -Hm -Hm Podcast. Und dann besteht der ganze Rest der Webseite aus den letzten 15 Podcast-Episoden. Mehr ist nicht drauf auf der Startseite. Ja. Und die andere Webseite ist um, Hallo, herzlich willkommen im hm -Hm -Hm Podcast und danach kommt ein bisschen Text. Und dann kommen mittendrin die, die drei letzten Podcast-Episoden, sodass so ein bisschen Bewegung auf der ersten Startseite ist. Welche würdest du bevorzugen?
1: Ja, weder noch. Ah. Also ich würde keine der beiden. Ich habe ja, also ich habe das ist ja versucht gerade so ein bisschen zu, zu erklären. Es geht darum, wenn ne, an, an deinem Beispiel Podcast erstellen, Podcast machen, was erwartet derjenige, der, der bei dir auf der Startseite aufschlägt, ne? Du weißt nicht genau, was er will, mhm. wenn er, wenn er, wenn er eingibt, ähm, äh, Podcast-Skripten, ja, dann würde er am besten auf deine Episodenseite äh, kommen, wo du sagst, hier lernst du, wie man ein Skript schreibt. Ne? Wenn jemand nach Podcast aufnehmen sucht, dann wird er auf deine Episodenseite am besten geleitet, wo du beschreibst, wie man was aufnimmt. Wenn aber jemand Podcast machen, also sowas Allgemeineres sucht, dann weißt du ja nicht genau, wonach sucht er jetzt, wo möchte er gerne mit anfangen. Ja, so. Und das wäre dann zum Beispiel ein Thema für deine Startseite, wo du ihm alle Episoden sukzessive, die vielleicht zum, mit dem Podcast machen zu tun hat und vielleicht die Interviews, die du gemacht hast, jetzt unser Interview nicht unbedingt, weil das ist eher so ein Unterthema die jemand, der mit dem Podcast startet, dem würdest du dann zum Beispiel diese fünf oder sechs besten Episoden zu dem Thema dann äh, präsentieren. Und äh, natürlich auch noch, wer du bist. Ne? Also solche Informationen finde ich gehören auf die Startseite auch drauf. Ne? Wer, 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 wer macht das denn? Wie oft wird veröffentlicht? Einfach so was halt auf so eine Startseite, was man da halt auch so erwartet. Ne?
0: Und ich glaube, das ist, das ist der, der, der Mindset-Shift, der dahinter steht. Viele betreiben die Webseiten aus der eigenen Sicht. Ich finde, dass der Button grün soll. Hm. Und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ist wirklich dieser richtige Shift. Vergiss, was du willst, interessiert keinen. Überleg dir, was dein potenzieller Webseitenbesucher gerade treibt. Was ja, sucht genau. der? Was braucht er? Und dann gib ihm genau das.
1: Hm. Genau.
0: Das, 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 mag ich. Das mag ich. Das ist ein cooler, das ist ein cooler, cooler ähm, ähm, Ansatz, also um da ranzukommen.
1: Mhm. Wie, wie, ich weiß, wie, ich, ich weiß, dass das schwer ist. Ne? Also das ist, <lacht> ja. das ist, das ist, saumäßig schwer, aus der eigenen äh, Sichtweise rauszubrechen. Das, das haben wir natürlich auch mit unseren Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber darum holen die uns auch, ne Blick von außen, Sidekick, einfach mal ein bisschen frischen Wind rein. Ähm, ne? Komm mit deiner Hörerschaft in Kontakt. Frag die Leute, was brauchst du, wonach suchst du? Ne? Auch die Keywords, die Keyword-Recherche ist letztlich, um deine Hörer kennenzulernen auch, ne? um, da, um deine Kunden kennenzulernen. Hm. So, was, was, was bewegt die, was interessiert die? Und bau danach dann die, dann die Webseite auf. Ne? Jetzt, das lass, dauert mich mal, einfach. lass
0: mich mal neugierig jetzt, jetzt noch neugieriger fragen. Was treibst du denn den ganzen Tag? Also was, was machst du denn, wenn jetzt so eine Firma kommt und sagt, ihr Lieben, kommt mal ran, macht mal was.
1: Also viele äh, unserer, unserer Kunden haben, äh, ähm, haben ein Problem beim Content. Ja, die, die, ähm, es, ist, es ist schwer, jemanden zu finden, der diesen Bereich Content und SEO in Kombination versteht. Ja, da, da haben wir in unserem Podcast auch viel drüber gesprochen. Das ja, ist, das das ist, ja, und das, das macht das doch absolut hat, Sinn, ja. Das ist Redakteure und Texter und Journalisten gibt, die herausragende Texte schreiben können. Aber wenn jemand mit, mit SEO-Anforderungen <lacht> kommt, sagen wir, <die lacht> gehen nach Hause. Ich habe auf euch SEOs keinen Bock mehr. Mhm. Ich will keine SEO-Texte schreiben, ich will da keine Keyboards reinkloppen. Und so diese Brücke zu schlagen zwischen den Redakteuren und den SEOs, das ist das, was wir in den Unternehmen machen, beziehungsweise wir sind die Brücke, wir liefern den fertigen Content, wir entwickeln den zusammen mit den SEO-Abteilungen, mit der Online-Marketing-Abteilung und machen die halt einfach schlau im Bereich Content. Und die SEOs, mit denen ich zusammenarbeite, ich bin dann so eine Art Sidekick für die. Wir unterhalten uns über, über Keywords, über Themen. Ähm, so, Ich liefere noch ein bisschen was. Ich ergänze das einfach so ein bisschen. Ne? Und, äh, und äh, die Strategie, die SEO-Strategie, die entwickeln wir dann mit den mit den Content-Jungs, mit den Benjamin zusammen.
0: Und ich glaube, das ist ein Dream-Team. Du kannst mit den Ingenieuren sprechen und Benjamin mit den Künstlern. Und da kommt er dann, glaube ich, kriegt er das richtig gut zusammen. Ich fand das auch schön, wie er so die eure Zusammenarbeit mehrfach irgendwie, so die, die Genese eurer Zusammenarbeit ähm, beschrieben habt. Ich glaube, das war die Episode ähm, SEO-Content oder irgendwie so. Ähm. <lacht> Sehr schön, wo Benjamin ja genau gesagt hat, ich habe hier jetzt Pulitzer Preis, weil ich geschrieben. Hau
1: ab. Ja. <lacht> so. SEO-Texte, nein, nein, danke. Ne, genau, genau. so hieß die äh, ja, hieß genau. Folge, ja, weil das ist, das reicht einfach nicht mehr. Ne? Ein SEO-Text, mhm. auch die Suchmaschinen wollen keine SEO-Texte haben. Die wollen Qualitätstexte haben. Ja, und die Qualitätstexte, da steckt halt viel Arbeit drinne. Ähm, und äh, der Benjamin ist an der Stelle eben ein, ist halt der, der Kreative, der halt auch mit der Technik sprechen kann. Ne? Mhm. Aber er übersetzt halt dann das Fach Chinesisch eben in äh, Kundensprache. So, Aber die
0: hauptsächlich mit Firmen zusammen, die eigene, die intern eigen aufgestellt haben, aufgestellt haben, aufgestellt sind natürlich, mhm. dass die eigene SEO-Expertise im Haus haben? Ja. Okay, also ja, für. Ja.
1: Also das, das ist schon ein bisschen die, die Voraussetzung, dass dass da halt schon jemand ist, der weiß, was wir an der Stelle für einen Mehrwert liefern können. Ne? Also so, wir sind eben keine, keine Full-Service-Agentur, die da rumläuft und noch eine Webseite mitverkauft und, und noch eine Facebook-Strategie mitmacht. Wir sind tatsächlich Search. Ne? Wir sind nur Suche, Google, AdWords machen wir auch noch, aber da, da hört es dann auch schon auf. Und mhm. dann eben mit den, mit den Kollegen zusammen. Ne? Das ist das Schöne, wenn man von extern kommt, dann äh, hat das auch mit diesen ganzen internen Prozessen nicht viel zu tun. Ne? Wir kommen rein, ja. liefern und sind dann auch wieder weg. Ja? Und der, der SEO-Kollege und die Online-Marketing-Abteilung kann dann voll vom Profit, den wir liefern, halt eben auch intern profitieren. Hm.
0: Ja, cool. Und dann sprecht ihr auch auf Augenhöhe mit den Leuten, ne?
1: Ja, und das ist schön. Also das ist wirklich sehr, sehr schön, äh, dann Gespräche mit den, mit den Kollegen auf, auf, hoher, auf hohem Niveau auch dann zu führen ne? und äh, äh, Lösungen zu entwickeln die dann nachher im Content sich eben auch widerspiegeln und in den Conversion Rates ne? und, und im Verkauf und im Umsatz. Das ist natürlich unser Ziel. Wir machen Performance Marketing, so nennt man das ja. Das heißt, alles, das, was wir machen, ist messbar. Ne? Immer. Also wie viel mehr Besucher, wie viel mehr Verkäufe, wie viel mehr Umsatz ist dadurch gekommen? Durch unsere Arbeit.
0: Boah, und es zuckt mich schon wieder in den Fingern und ich habe jetzt so ein Auge auf die Uhr, aber ähm, Fabian, ich glaube, wir müssen ne, noch eine zweite Episode machen, weil du hast jetzt gerade, ne, Ingenieur und du kommst mir messbar und ich krieg gleich glitzernde ja. Augen und sage, ho, 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 ho. <lacht> Ja, lass uns ähm, ich ich, ich mich jetzt und ich gehe da nicht drauf ein und das verschieben wir auf später.
1: <lacht> ja. ja. Wir haben ja ein bisschen Analytics ja schon angerissen, ne? Ja, genau, aber das das Und PIVIC ist, und so weiter, ja. da kann man natürlich, das kann man natürlich richtig geil aufbauen, ne? Und da kriegt man Ergebnisse raus, die man sofort wieder in seine Optimierungsbemühungen mit einfließen lassen kann. Ja, und da gibt es ja auch so, cool die Leute Services haben, das draußen und alles.
0: Also in, in, genau. Wollen wir, das, wollen wir uns da wirklich noch mal durchhangeln? Also nicht jetzt, sondern später mal? Hast du Bock drauf?
1: Ja, können wir gerne
0: ja, los, dann, dann schieben wir das auf eine, auf eine spätere Episode, weil ähm, ich glaube, das Thema ist so groß. Ich meine, es hat einen Sinn, warum ihr einen ganzen Podcast draus macht. dass werden wir mhm. jetzt hier nicht irgendwie in einer Stunde abreisen können. Lass uns nochmal zurück auf unsere Podcaster-Kollegen kommen. Ja, gerne. Kannst du so die berühmt-berüchtigten drei Punkte oder fünf Punkte oder wie viele auch immer uns so ein paar Do's und Don'ts geben? Was soll die geneigte Podcasterin, der geneigte Podcaster, um vernünftig gefunden werden, gefunden zu werden, mhm. ähm, richtig machen oder gleich gar nicht
1: machen? Ja, vieles, also das, das meiste haben wir schon. Mhm. Das ist einfach in der, in der Zusammenfassung ist es im Optimalfall ähm, schaut man sich die Themen an, die man gerne machen möchte, und schaut sich parallel im Keyword-Planer oder in irgendeinem anderen Keyword-Tool an, wonach suchen meine Hörer. So, ja, und äh, dann eben nicht sklavisch, dann seinen Podcast auf SEO-Aspekte umzuschreiben, aber sich dadurch ins inspirieren zu lassen, wo macht es vielleicht Sinn, eine Folge zu genau dieser Suchanfrage vielleicht auch zu machen ähm, oder zu diesem Themenbereich äh, zu machen. Das heißt, diese, diese Recherche ist total wichtig, um ein Gefühl für das Keyword-Set zu bekommen, was mhm. man hat. Das ist das eine. Na, und dann braucht man guten und umfangreichen Content abseits des Podcasts selber. Na, man mhm. muss die Shownotes vernünftig schreiben. Man muss gucken, dass der Suchbegriff auch da vorkommt. Ähm, die, äh, die Snippets, also die Meta-Angaben, sollte man auch man sollte man sich auch drum, drum kümmern, sollte man auch spannend schreiben, damit das eben auch geklickt wird in den Ergebnissen, um eine gute Performance zu haben. Und dann, was mir immer auch noch sehr wichtig ist, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, ist auch mal der, der technische Aspekt. Ich komme halt aus der Programmierung. Das heißt, wichtig bei Google ist immer, dass alles funktioniert. Ja, dass es keine Fehlerseiten gibt, dass es keine 404-Seiten gibt, dass die Seite auch vernünftig lädt. Ladezeit ist Ranking-Faktor bei Google.
0: Mein Lieblingsthema, ja.
1: Ja, dass man auch guckt, dass die Seite schnelle Ergebnisse liefert, viele sind mit dem Handy unterwegs, da muss man noch schneller sein. Wenn man selber das Gefühl hat, die Seite ist zu langsam, dann ist sie auch zu langsam. ja Dann muss man gucken, ob man sich nicht eventuell noch einen neuen irgendwie am, am Server irgendwas macht oder ja für WordPress gibt es auch Beschleunigungsplugins, muss man auch schauen, äh, ob es da irgendwas gibt. Genau, also die Technik ist, ist halt auch, das muss halt auch funktionieren. Ne? Möglichst wenig Fehlermeldungen. Wenn du, also.
0: wenn du sagst, umfangreicher Content, gib uns doch mal eine Größenordnung, was umfangreich heißt.
1: Solange es relevant ist, so viel wie es geht. Ja, also <lacht> Sehr weise, ist, ja. Ja, es ist wirklich so. Also schreibt keinen Quatsch hin, aber, aber wenn euch was einfällt, was wirklich interessant ist, auch aus den Podcast-Folgen äh, eventuell als Transkript ähm, noch rausziehen, aber dann in eigenen Worten, finde ich, immer noch äh, auf die Seite stellen, ähm, macht es auf jeden Fall Sinn. Und da kann man auch ruhig viel zu schreiben. Ne? Also wenn es wirklich darum geht, Gartenmöbel zu renovieren, kann man dann, wenn die Podcast-Folge oben ist, auch unten noch sehr, sehr viele Tipps als Textform äh, geben. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal mache ich das auch so, wenn ich einen Podcast dann finde auf einer Seite, mache ich den an, mache mach meine Lautsprecher an und lese mir die Seite parallel durch. Ne? Also ich konsumiere dann doppelt. Ich höre und lese gleichzeitig.
0: Wow, okay. Ja?
1: Das ist hart also jetzt nicht, ist jetzt, nicht jetzt, 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 jetzt nicht, weil ich so Multitasking bin, sondern ich weiß, dass das viele, viele andere halt auch machen. Ne? Die anderen, wenn ein Video auf der Seite ist, macht man das halt an und surft schon mal so ein bisschen weiter. Ne? So, einfach so vom Verständnis her, dass man eben auch nicht nur einen Podcast anbieten kann oder von mir aus auch eine Infografik und ein schönes Bild macht. Ne? Also, äh, oder halt auch mit, äh, mit Bildern arbeitet. Also das, äh, da würde ich auf jeden Fall wenn man Zeit hat, das äh, zu machen und Lust, dann kann man da auch richtig viel machen und es bringt dann im Google-Ranking eben auch ja, Besucher.
0: Ja, und, und wie wir das rauskriegen, das besprechen wir in einer späteren Episode. Also, wie wir rauskriegen, wie unser Google-Ranking ist.
1: Ja, aber gut, ne, man kann selber auch gerade eintippen, die Begriffe, die man da recherchiert hat und schauen, wie man, wie man da gerade steht.
0: Ja, und, und das ist ja auch wieder so ein Ding, also wenn, wenn, wenn ich bei mir also andersrum, Google weiß, wer ich bin und Google gibt mir vorgeprägte Suchergebnisse. Mhm. Ich krieg diametral unterschiedliche Ergebnisse auf das gleiche Wort vom gleichen Computer, wenn ich das in meinem Standard Firefox, wo ich bei allem angemeldet bin, was ich habe, äh, mache oder wenn ich mit dem Tor-Browser unterwegs bin. Mhm. So, weil beim Tor-Browser äh, Google halt überhaupt auf gar nichts zurückgreifen kann. Denn, denn das ist so ein bisschen, also...
1: Ja, das ist richtig. Äh, die sind personalisiert, die Ergebnisse mittlerweile.
0: Ja, und... Aber äh, äh, ja. Das, ich finde es gut, aus, aus Benutzersicht, weil das irgendwie immer, also, es, also manchmal habe ich den Eindruck, die wussten vorher, was ich hinterher gesucht hatte, das ist cool, nur das hilft mir jetzt, wenn wir bei der Betrachtung sind, ich glaube nicht, dass ich rauskriegen kann, wie gut ich ranke, weil wenn ich einmal im, 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 in der Woche oder so meine Suchbegriffe ranke, würde ich schätzen, dass mein Kram irgendwie auf Dauer, in meinen persönlichen, personalisierten Suchergebnissen weiter vorne rauskommt.
1: Ja, natürlich, das ist sofort der Fall, sobald du das erste Mal draufgeklickt hast. Ne? Also ähm, ich kann nur sagen, wie ich das mache, seit seitdem ich online bin. Also im, im Firefox und anderen gibt es halt auch die Möglichkeit zu sagen, wenn die Session beendet wird, werden alle Cookies gelöscht. Ne? Das ist bei mir standardmäßig so, so, so eingestellt. Also wenn ich morgens meinen Browser aufmache, ist er immer jungfräulich sozusagen. Mhm. das hat natürlich den Nachteil, dass man dann überall wieder ausgelockt ist. Ne? <lacht> ja, genau. Ja, gut, das ist halt es ist halt so. Ne? Man kann das eine nicht ohne das andere haben. Datenschutz und so weiter ist halt auch eine, eine Sache. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, wenn man ein, ein Gefühl für sein Ranking haben möchte, dann muss man mit einem Browser kommen, der keine Cookies gerade aktuell hat. Also ja, zumindest keine historischen. Das ist einfach so. Ja, ja. Ne? Du machst es du machst mit einem, mit einem Tor-Browser, ähm, geht, man, kann, man, man kann sich ja noch neben dem Firefox immer in dem Minus noch einen Chrome installieren oder einen Internet Explorer.
0: Genau, oder umgekehrt, ja genau, genau, genau. Oder
1: umgekehrt, der das dann macht, der die Cookies immer wieder löscht und man dann probiert man es halt da immer aus. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: aber ich habe jetzt auch wirklich kein Problem damit, mich einmal am Tag bei ein, zwei Sachen wieder anzumelden, die ich dann halt so brauche. Mhm. Das, das kann man machen.
0: Ja, klar. Ja. Die, ja, ja, ja. Das gibt, einen guten, gibt ein gutes gutes Gefühl. Und wenn ich dann irgendwie das bei Seite 435 bin, dann <lacht> habe ich was zu tun.
1: <lacht> ja, je nachdem, wie viele Dienste du halt benutzt. Ne?
0: Ja, genau. ja genau genau, genau, genau. Hm? Werdet, werdet ihr nach Ergebnis bezahlt?
1: Äh, nee, wir werden nach äh, Stückpreis bezahlt. Also wir haben ein Modell, wo wir sagen, wir liefern den, den Content, ne? ähm, habe ich ja schon erzählt. Mhm. Und äh, da steckt die ganze Leistung schon mit drin, die ganze Analyse, die ganze, okay. die ganze Recherche, die ganze Beratung und so weiter. Da haben wir halt eingepreist äh, und das, was uns unterscheidet, ist, wir sind halt keine Schwätzerberater, die halt nur ein Konzept liefern, sondern wir liefern halt einen fertigen Content eben mit. Das ist unser Kernprodukt ähm, und das rechnen wir ab.
0: Ja klar, inklusive, inklusive, ihr könnt auf die eure Portale zurückschauen, falls irgendwer fragt, ähm, woher wissen Sie das denn?
1: Ja klar, aber ne, wie gesagt, wir arbeiten, äh, die Kollegen kommen wirklich auf uns zu und sagen, bitte macht uns die Analyse und den Content, also wir liefern den Content und die Analyse, natürlich mhm. machen wir auch eine Analyse dazu, ne, das beides liefern wir ab als Stückpreis, ähm, aber die Kollegen kommen ja auf uns zu und sagen, wir brauchen jemanden, der uns Content macht und der uns mit uns zusammen nochmal das Konzept überarbeitet, wie wir denn gute Rankings bekommen. Ne, also diesen Analyse-Part und den Content-Part liefern wir als Stück beim Kunden ab ähm, und das ist unsere Art abzurechnen, ja.
0: Okay, ja, weil das wäre jetzt so die Frage, in die, ähm, wo wir gerade bei bei, bei bei Messung waren, ohne das Thema jetzt immer noch weiter stressen zu können, ich merke schon, ich komme noch nicht von weg, <lacht> ähm, wie du das ja, dann misst, also weiß nicht, wir sind vor wir sind 10.000 Euro auf Platz 15 gewesen, jetzt sind wir auf Platz 8 irgendwie. So. Ja,
1: wir werden, wie gesagt, wir machen Performance-Marketing, wir werden daran gemessen, was, mhm. was wir bringen, ne? also ähm, wenn, wenn das, was wir tun, keine Ergebnisse bringen würde, würde uns keiner buchen. Ja, ne? Und, ja, das, klar. und das, das ist halt einfach so, aber das ist auch das Schöne daran, weil wenn es dann funktioniert, dann kann uns auch keiner mehr was. Ne? So dann, aber es ist, mhm. das, was wir machen, ist eine Honorarleistung. Ich weiß, dass viele Kollegen auch durch die Gegend laufen und, und äh, Monatsabos, SEO jeden Monat so und so viel oder AdWords-Betreuung. Die Modelle gibt es auch alle, aber das ist nicht unser Weg. Ne? Mhm. Wir sind, wir haben ein festes Honorar, beziehungsweise kein Honorar in dem Sinne, sondern dann eben für das fertige Produkt einen Preis, mit einem Preisschild dran.
0: Ja, cool. Ja.
1: Und dann haben wir noch eine zweite Sache, also wir, wir machen auch Schulungen. Ähm, dann im Anschluss äh, möchte der Kunde natürlich oft auch gerne dann selber lernen, wie er solche Texte entwickelt und solche Konzepte macht. Und dann machen wir natürlich auch noch Inhouse-Schulungen, die werden dann ein bisschen anders abgerechnet, aber eigentlich ist es ein Produkt auf Honorarbasis, ja.
0: Vor allem. Hm, hm. Boah, hm? so viel Inhalt. Puh. So, ihr so. Podcaster da draußen wenn ihr mehr wollt ähm, content performance äh, podcast unbedingt anhören wo seid ihr jetzt gerade irgendwie bei Kur in der nähe von episode 20 ne also noch, ja, ist, richtig, es, genau. noch ist es noch ist es also überschaubar mhm. also ich äh, finde das immer so spooky du machst diesen podcast auf und dann sind da schon 500 episoden und dann denkst du dir so oh <lacht> 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 bis ich aufgeholt ich habe es ist das Jahr rum oh mann <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm,
0: und äh, da habt ihr ja schon ganz viel von den von den Themen so der Reihe nach mal drin so bapp, bapp, bapp. bapp. Ähm, ja. Vielleicht macht ihr mal eine dedizierte SEO für Podcaster-Episode. Nur so eine Idee.
1: Ja, genau. Aber jetzt reicht es erstmal hierauf zu verweisen. Ich glaube, wir haben echt auch schon eine Menge Futter gegeben jetzt, ne? Ja, wir haben, ähm, ich
0: glaube, war eine ganze Menge drin, genau.
1: Ja, also eine Sache, falls jemand äh, sich tatsächlich. Äh, bei uns äh, sich das Abo holt und, und, und sich durchhört. Ähm, eine Sache wollte ich noch, noch erwähnen. Da mhm. haben wir gerade in der Vorbereitung auch drüber gesprochen. Wir haben eine Folge, die heißt Bloggen, was bringt das? Mhm. Und wir sind von vielen Podcastern angesprochen worden, die gesagt haben, ähm, boah ihr sagt in der Episode Bloggen und SEO, das passt nicht zusammen, lasst das bleiben. Ich habe jetzt aber einen Blog ja und ich möchte gerne SEO machen. Was mache ich denn jetzt? Soll ich keinen Blog mehr machen? Mhm. Ja? Also ähm, hört euch die Folge gut an an. Ne? Wir sagen nicht, dass man nicht mit einem Blog auch SEO machen kann. Das, das ist überhaupt nicht Kern, sondern wir haben da so ein bisschen unsere, so ein bisschen die größeren Unternehmen auch im Blick, ne? die gerne SEO machen wollen und deren, erstes, äh, den, deren erste Reaktion ist, ja, dann machen wir einen Blog. Ne? So, so Blogstrategien gibt es ja. Und mhm. ähm, das ist dann an der Stelle, wenn man das ein bisschen größer vorhat, ist das nicht mehr so sinnvoll, jetzt mit einem Blog SEO zu machen, aber als Podcaster ähm, kann man sehr erfolgreich SEO machen äh, und äh, das mit einem WordPress zum Beispiel auch umsetzen. Ne? Also das, das eine schließt das andere nicht, nicht aus. <lacht> ja. Dass <lacht> das ist jetzt nicht wieder zehn Leute äh, sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt mache ich alles falsch. Ne? Das äh, ist nicht so da. Das ist ja. nicht so. Cool. Weitermachen. <lacht> genau, weitermachen. Die
0: ja. Welt hat nicht genügend Podcasts. Ähm. Ja. Cool, so, wer dich finden will, jeckert-odaniel.com, jeckert mit AE. Und dann sind wir, glaube ich, durch das Thema, oder? Einmal sauber durchgeflogen und wir haben quasi den kleinen Teaser für die nächste Episode. Die wird für dich mhm.
1: Genau, so es aus.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Oder, sehr gerne. Sehr Danke cool. für die Einladung.
0: Danke, tschüss. So. Das war das Gespräch mit Fabian Jecker. hat mir jetzt riesen viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht und ich hoffe, es hat dir was gebracht. Wenn dir noch was fehlt, wenn was unklar war, schreib mir einfach olaf, at olaf und ansonsten geht es nächste Woche weiter mit einem weiteren Interview. Da sprechen wir über die SEO Basics und da habe ich mir den Thomas Ottersbach eingeladen. Bis dahin, Olaf out.